1: 在节目开始之前，我们要提供好康给我们的听众朋友。如果你想要使用 XRS 交易所的话，我们在这边提供一个推荐码。Web 3 Go West，Web 3 Go West 这个推荐码，你使用的话，注册就可以享有 XRS 交易手续费百分之二十的折扣。另外也提醒大家 ，XRS 交易所现在有一个美金入金的手续费优惠方案，每一笔都可以省八块美金。详细的内容我们会放在节目的介绍下方。那我们开始今天的 Web 三大西进
0: 。Web 三大西进，大家好，我是 Win 黄耀文。
1: 大家好，我是悠悠。今天这一集呢非常特别，因为我们要去聊 Web 3里面大家很常听到、也很在意的一个话题，叫做资安。但是呢，怎么样判断一个交易所到底资安好不好？怎么样保护我自己的钱包？又要怎么样辨识各式各样的陷阱？我觉得是很多人非常头痛的问题。今天我们非常荣幸邀请到了一个非常知名的资安大神，他平常都不露脸。这一集一样不露脸，<笑><笑>他只有声音。但是呢，我们今天真的很荣幸可以邀请到 XRS 的资安长 s 来上到我们的节目上
2: 。哎、hey, ，Hello， 大家好，呃，谢谢 Wang 和悠悠的邀请，很高兴可以来 Web 山大心
1: 境跟大家分享交流。对，那我们上呢，非常的谦虚，但是他其实是已经有十五年的资安经验，然后在他的经历里面，其实会有很多漏漏等一般人可能看不太懂，但是呢，觉得很厉害的一些介绍，例如说他其实通过了非常非常多的骇客的检验，但是这个骇客是叫做白帽骇客嘛，对不对？对，那什么叫黑帽骇客
2: ？呃，今天来讲黑帽骇客就是。做坏事的骇客啊
1: ！哦，所以你是做好事的骇客？骇客就
2: 是帮助用户。守护他们的资产， oh,
1: 我想说是会扶老奶奶过马路的骇客，<笑><笑>不是？对，那呃，尚其实呢有参加过非常非常多知名的国际的会议，他其实是资安的国际会议的常客，分享了很多很多他从 Web Two 一路到 Web Three， 也就是网路时代一路到区块链时代里面拥有的一些经验。尚，你要不要跟我们说一下？就是我们看到你其实参加了，例如说 Taipei Ethereum Meetup 吧、啊，或者是。是 Blockchain Technology Conference， 或者是 Hack in Paris， 然后 Black Hat 2017。就这些看起来好像很厉害，但是对我这样资安小白来说，我不太知道它的意义是什么。那在这么多你参加的国际会议里面，哪一个是你觉得哇，说出来自己都觉得很骄傲的
2: ？嗯、呃，我参加过蛮多资安会议，那我们都投稿上。那我觉得最骄傲的应该就是资安最高的殿堂，就是 Black Hat。
1: 哦、oh, ，Black h e a d 2017 <對>这样子。对，哦、oh, ，那呃，在你参加了那么多国际会议里面，有没有你也很崇拜的治安大神？然后你跟他同台，你就觉得哇，天哪、啊，就是很有荣幸这样
2: 子。有啊，就是 w 了、啊。y n e
1: 所以就坐在你旁边。你现在又跟他同台。<笑><笑>对，<笑>但但大家应该很好奇，因为上现在是 Xerox 的治安长，其实他和 Wayne 一起工作已经超过15年了。就你们基本上是紧密不分的治安的伙伴，嗯、那你们到底是怎么样认识的、啊？你怎么会开始跟 w 一起工作
2: ？呃 ，OK， 那我可以聊一聊我是怎么样接触资安产业的。嗯，那我目前在资安产业有十五年的经历，那直到现在其实都保持着初心，那也持续保保有热忱。那就是接下来我会让我带大家回到我的历史的时光机中。<笑> OK， 那我要开始介绍一下。就是我还记得我大学的时候呢，我刚开始接触治安，嗯、那整天都是在宿舍里面自学技术，然后去研究 hacking。那因为当时我还记得许多网页它都是程式语言都是使用 CGI 开发的，所以大部大部分的网站它都是非常的不安全，所以只要经过一些简单的方式，你就可以看到一些本来应该被保护的资讯。哦，例如个资或者信用卡等等。那那时候我就在想，有没有什么方法我可以帮助这个产业做些什么？然后，然后，来去保护这些无辜的受害者。哦，那所以那时候就激发了我自己内心的热情的小宇宙。所以我就开始专注在往这个领域做生根。OK， 那我在当我在毕业求职的时候呢，我就已经决定我要走的路了。我就自、是、然产业，嗯，那。就是因为觉得在这个网络网络事件呢太不安全了，就随着数位化的发展，那太多的这种机敏资料啊在网络上都快速流通，那网络安全最后势必是一个很强大的市场需求。那在呃，我记得当时在二零零八年的时候，要找治安相关的工作哦，职缺非常的少。而且那个时候呢，我还记得很多企业其实都不太重视资讯安全
1: 。而且不只是这样，二零零八年刚好金融危机啊，啊所以求职也非常困难。對,對,对，这哎
2: 、欸、这也是一个重点。对，嗯、那刚好就很幸运的，我搜寻到台湾的一家资安公司，我、嗯、叫阿马科技
1: ，就是 When 第一个、呃、新创公司
2: 。对，嗯、对，然后我那时候就主动尝试写 email 去应征，那很幸运的我就加加入了这家公司。
1: 天哪！<对>等一下，我觉得这里有一点太那个魔幻了。就是你在网络上面就找到了这家公司，是因为你读到了什么东西吗？还是说你怎么样对这家公司产生兴趣
2: ？呃,呃，因为那时候，呃，阿马科技有一个部落格叫阿马外传。哦，那哦对
1: 。所以不只是阿马外传，其实韦恩还有一个部落格叫韦恩先生，是后呃、哦、韦恩，那是很后来，很后来。一开始就
0: 是阿马外传，嗯、那个时候就是写很多。在治安方方面的分析，这样，因为我我也是技术背景出身，所以那个《阿玛外传》那个布洛格写的蛮深入的啦。对于当时很新的攻击的手法哈、哦，也是我自己很大的兴趣，所以我就一边学、哦、一边也当我自己的笔记，就把它写出来。那个时候的《阿玛外传》吸引了不少台湾还有国际上优秀的人才
1: ，嗯，啊、哦、
0: 吸呃吸引到他们的注意力，然后加入我们这个 Armorize。这样，所以可以说
1: 上你基本上是 Wayne 的小粉丝<對>。<笑>对
0: 对哦，他他一开始我碰到他，他就已经很厉害了。这样哦，你说他
1: 大学毕业二十二岁的时候就已经是一个很厉害的治安人才。对
0: ，然后他那个时候就是现象特别的明显。这样，因为我我的呃博士的呃研究哈论、哦、文是做找漏洞。嗯、这样那个时候找漏洞不是那么热门的东西，就是怎么样去从城市码里面用各种的方法，哦，用黑箱测试、用白箱测试、渗透测试、源码检测，去找到城市码里面的漏洞，哦，然后呢去证明说啊、呃、这样子的一个网站是可以被入侵的，这样那个当时是不是很热门的东西？然后当时具备有很强的找漏洞能力的人也很少，那还有就说懂得这个精髓的、懂得这个精神的人很少。
1: 然后那时候尚确对这件事情非常有兴趣吗？ Uh,
0: 对，然后我其实一直到今天都很好奇，说他是怎么在年轻的时候就学会这一些，到底是在干什么事情学会的
1: ？<笑>为什么人生那么喜欢找漏洞？啊<笑>
2: 、呃，对啊，啊、呃，可是我当初一开始很幸运加入这家公司，一开始其实有吓到我
1: ，我你说加入阿马科技的那一瞬间，其实有吓到吗
2: ？对，因为我一加入公司的时候，发现哇不得了，里面公司很多大神。
1: 哦，你说整家公司里面都是资安大神，对，就除了 Wayne 之外，还有很多很多你很崇拜的人
2: ，对，没错。那我就发现哇，我自己自己好像有点弱，那也是因为这样，反而让我更有动力的去想要快速的学习成长
1: ，然后想要在
2: 短时间之内可以跟伙伴们可以并驾齐驱，然后贡献我的所长，对。所以我在、呃、我记得我在阿玛科技五年多来，呃，我其实一开始是从呃助理资安工程师一路到资安顾问，那到弱点扫描产品的 PN， 对，那一开始我是 Pre-sale 角色，那就是就是就是要跟 Sales 去拜访客户，介绍产品。那产品我们那时候就包含了 WAF 的网页型防火墙、哦源码检测、网页挂马等等
1: 。等下等下，刚才这些那个语言是什么意思？<笑>就是说对一般人来说，它是什么意思？你保护了我的什么
2: ？简单来讲，它是算是治安防御里面相关的产品。嗯，防守面的产品，这样、嗯、这样讲就好了。这
1: 样还是不懂
0: 。<笑>呃，就是弱点扫描，就是说怎么样我可以去找到你的城市或者你的网站里面的弱点
1: 。哦。
2: 那防火墙
0: 就是说，你即使有弱点，<對>但是我帮你挡起来，人家攻击不了。嗯。挂马检测是你有弱点，而且你已经被人家持住二一城市在你的网站里面了，我怎么样至少可以扫出来说。哇，你的网站里面已经含有恶意的东西哦
1: ， oh, 所以是包含网站，还有例如说我的邮件，对，然后我在使用的就是电脑里面，我去拜访的各类的入口，你们都可以去扫描出来，它有没有漏洞，我有没有遇到威胁
2: ？对，哦、oh ，没错。那也因为一开始就是跟 sales 到处去征战，所以呃，我那个时候就更更懂得第呃第一线客户的这些需求啊，跟他们的使用者的痛点。那我再分享一下，我当时做 Presale 资顾问。那我主要是这个角色负责哪些事情？那呃 ，Presale 主要就是会去回复客户的技术的一些咨询，那以及我们会去帮他们去做一些 POC， 然后到最后的一些 POC 的测试结果报告。那这让我有了一些实作跟分析的解决问题的能力。那另外，我们也会帮用户去,去上一些治安。教育训练的课程，嗯,嗯，那去透过介绍一些常见的网站、网页型的这些漏洞，哦、啊，例如 OWASP Top Ten 的这些治安工坊的课程，所以让我在理论啊，不管是理论啊、实作啊，有更全面的了解。那再来是渗透测试，那渗透测试呢，它让我累积了很深的技术底子，那它这项仍然是我主要专精的技能数之一。嗯那什么叫做渗透测试啊？渗透测试简单的理解的话，就是我们会模仿自己是攻击者
1: ，然后用一些
2: 攻击的思维来看你这个企业，哦、然后我们来帮助企业可以快速找出它的可疑的风险在哪里，嗯、然后我们去帮助客户说解决怎么怎么样去解决这些问题，嗯，然后降低风险
1: 等等。所以就是，如果我的网站里面有一些我自己不知道的风险，所以我就会找人来做渗透测试。对。然后假装，如果你要进攻我的网站，或想要偷我的资料，然后想要让我的那个网站死掉的话，这个人会怎么做？然后我就去修补他在别人攻击你之前，<对>先试着攻击自己
0: 。是。然、oh、后其中很重要的是，上刚才说的这个攻击者的思维。嗯，这个我觉得是他一直抓的很好的一个精神。嗯，这样子，因为攻击者，我们常常都笑说，很多人就是说，很多人他在防守他自己的网站哈、啊，或者是防防守他个人的钱包都一样，他就是哦，在大门呢加了非常多道的锁，然后但是呢，结果小偷从爬窗户啊，从哪里进来，这样是他没有想到的，这样，所以那个攻击者很容易去想这些你想不到的路。那这个就是深度设置者他常常需要有的思维
1: 哦，所以可以说像 Win 跟上，其实你们具备不只有我们常在想说哦，骇客要一直防守，一直防守，其实你们还要具备有进攻的能力。
2: 对对，对 oh, 没错
1: 。可是如果照刚才这样子讲，就是上你大概有十五年的经验嘛，然后呃，第一家你加入的资安公司其实就 Win 的第一家新创阿马科技，对。然后在后来，二零一三年的时候就卖给了 ProofPoint， 就是美国一家上市的资安公司。然后在 p r o o p o i n t 你们一起打拼了五年之后，在二零一八年 ，Wayne 又创办了 XRX
0: e。呃，跟上一起啊，他也是创办的成员之一。
1: 对,对对对，然后上也一样，就是跟着 Wayne 一直在这样子，就不同的公司、不同的领域打拼，就是你们一路一起从 Web Two 走到了 Web 3， 这样那。你你是怎么样呃踏入 Web 3的世界的、啊？你是因为 X X 交易所成立，所以才踏入 Web 3吗？还是说你在更之前就已经接触到区块链的技术了
2: ？再补充一下，就是到了 p o o 之前，我大概有十年的时间，大概在下班之余都会花自己的时间去打一些 bug bounty。bug bounty 是什么意思？就是有一些企业他会去提供一些。赏金哦，您、啊、说如果奖金猎人，嗯
1: ，对 ，Google 如果我找到它的漏洞，他就愿意给我一百万美金之类的这种
2: ，对对对，天<哪><錯>所以你财
1: 富自由对不对？没有，但是我要讲，
2: <笑>就那个时候就还不太重视啊、呃，自然。所以他们的奖金其实都是没有到很高的哦。Oh、对，那平日晚上就打 Bounty， 那周末的时候呢，我就会去打 CTF。对，什么是 CTF？CTF 它比较像是，比如说主办方间设设立了，比如说二十题治安的题目，嗯，然后要大家，比如说在两天内看谁最先把它解完，你就是 winner。哦
1: ， okay, <那>所以你是白天上班，然后假日是奖金猎人，然后呃又会找时间去跟别人竞赛，然后参加考试。你一辈子都在值班，是这样子，对
2: 对，<笑><真的 S 2> 那对，<笑>那所以打 CTF 呢，一开始其实都是要常常熬夜打通宵。那一开始我是单兵作业，其实那时候非常烧干，但是年轻是还好，现在真的就很困难。对，那后来在这些比赛就认识一些不少的志同道合的朋友，那就开始打团体战，然后学会了分工，就是如何更有效率的去进行 CTF 比赛。那后来我们二零一三年就是。阿马克就被 p r o 并购嘛，那我在 p r o 这五年呢，我是呃负责威胁研究的分析，嗯，所以我那时候我觉得这工作非常有趣，就是我主要就是负责研究各国的骇客团体和国家级的骇客
1: ，哦，<对>就是另外一个等级的对手，可以这么说吗？对，就是我
2: 之前可能都是焦聚在台湾国内的市场，然后突然就放眼到国际上，就整个就视野打开，因为我就进一步可以看到。国家级的这种工坊
1: ，哦， oh, 所以你就从台湾到了戏谷，然后从台湾的市场进入到全世界，而且甚至是国家级的这种怪物
0: 。对，嗯、然后这个在呃被 Proven 并购之前哈、哦，他的才华就在国际上面就发挥出来了。因为那个时候呢，我们是看到就要讲一下说阿玛科技当时怎么在国际间走红的。主要我们没有什么行销的资源，什么都没有，那我们就看我们的英文的部落格。因为布洛克写出来呢，国际的大媒，好、哦，几乎所有的大媒都有报道过我们，为什么呢？我们就是会找这些知名的网站，比如说白宫的网站又被人家入侵了，上面放了恶意的城市，或者什么人权的网站，好、哦，上面被入侵的放了恶意城市，专门锁定记者的等等的，哦、我们会一个一个去分析。那么，啊、呃，这后面的分析都是我跟上的分工，都是啊、呃，他去取得这些所有的。不法组织的资料，然后我在后面来分析写文章。嗯，哦，那他怎么样取得呢？其实很大一部分是靠他的入侵的技术，哦，尤其这个呃俄罗斯啦，反正这些或者说奈吉利亚哦这些不法组织，我们为了要深入了解，说他们到底在干什么？你们偷了这些资料在干什么？你们的工具怎么做的？到最后我们就是上这边会去。入侵他们的这个重症，他们的这些伺服器啊，什么啊，我们取得他的工具，啊，然后我们会整个写一个很完整的白皮书，有的时候把他整套的手法，包含他的工具，全部都公开出来。那这种东西在全世界是非常非常特别的研究，所以这种东西我们写出来，国际的大媒一定会采访，一定会报道。这个是阿玛，那个时候 a r m o r y 是个品牌，在全世界的治安。还有企业的客户里面哦，打出名声的主要的方式
1: 。这样听起来好像真的很帅，因为一般想说骇客就对着电脑在那边哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，但你们刚才在讲好像就是你要进攻，然后你会攻城略地，把里面的一些东西拿出来，然后最后你还会揭露他，然后他们的那个犯罪手法什么之类就被你们攻破，是大概是这样子的工作状态吗
2: ？对啊。
1: 啊、你现在说的有点害怕，是不是被怕被认出来？
2: 呃、嗯<笑>啊，我有打码，所以还好。<笑>对
1: ,对，但是我觉得现在大家可能很好奇，因为我们都已经经历过网络的年代，所以例如说你说到 email 啊，或者是你说到网站啊，或者是像现在甚至是 app 嘛，我的手机有没有被害我，我都呃很像很可以想象它的样子，偷我的密码啊或者是什么的。可是如果进到 Web 三的世界，像现在 Win 跟呃上其实就已经在呃交易所里面工作了，那在交易所里面。很多人现在也很害怕，就是说黑客会不会入侵我财产会不会被偷，然后我的钱会不会不见？那在交易所里面，到底是要怎么样确保这些安全？这个确保安全是什么意思
2: ？这个问题非常好，因为很常人会问我说：“我怎么确保我们交易所的安全？”嗯、那我觉得“詹工坊”呢，它一直都是一个不公平的游戏。OK， 怎么说,麼說 ？OK， 呃，对于黑客来说呢，它其实它只要在你的网站平台上。找到一个漏洞打进去就够了，对吧？那但是站在防守方呢？不好意思，你必须要在每一个层面都建立好防御机制，而且你要尽可能做到滴水不漏。然后在这个无休止的这些攻防战里，呃，我们是防守护者，那黑客他就是攻击者，嗯，所以我们的主要任务就是要确保每个用户的资产安全。那接下来我可以分享一下我在 S 六 S 的防御上我做的。的什么 ？OK， 然后来保护我们的用户资产。那我常告诉我们的团队啊，就是呃，安全它其实无法做到百分之百的安全啊、呃，因为城市是人写出来的，人写出来的就是总是会有漏洞的产生，因为百密总有一疏嘛。所以在治安领域会有一个很重要的观念，就是安全它并不是一个绝对的状态，它而是一它而是一种过程，就我们不能期望完全消除所有的风险。对吧？那、啊、但是我们可以通过这些持续的努力啊，然后来管理降低这些风险。哦，简单来讲的话，就是我们要不断的持续优化，提高攻击难度。也就是说，今天当一个攻击者在你的网站平台尝试打了一个礼拜，甚至到几个礼拜都打不进来，嗯、他很可能就会转到下一个目标。
1: 哦、所以黑客也是柿子挑软的吃，这样。
2: 对对对，所以通常我们在跟内部团队沟通呢，<笑>我们就会说到，我会尽量说我们要做到三个早，我就是早预警、早发期限、早止损。就我们除了从这些层层的对应的防御机制跟系统外，就是从上从云端到系统到容器化到网络层到应用层，下至到用户端点、办公室内网。等我们都要有对应的一些防御机制外，哦，除了这些防御机制呢，其实我们还需要制定一些比较有效的治安政策哦。如我们可以透过 ISO 27001的标准哦来去帮我们建立一些管理策略，或者是制定一些治安的事件的应变处理流程和营运持续的计划等等。那除此之外呢，我们还和了14家治安公司哦，像曼悟科技。或是 Go Plus 等等结盟，然后我们打造了一个 S race 的一个区域联防的网络，嗯、就是建立我们自己的盟友，打造更好的生态圈，这样子。嗯、那我前面刚刚讲的这些都做好了，话呢，其实你也只完成了八十的防御
1: 、啊、这样才八十
2: <笑>对，没错，因为剩下的二十 p 呢，治安的最大的风险就是人，就是公司的员工
1: ，哦、员工的治安，我本人，
2: <笑>对。员工的治安意识就是非常重要的。比如说，就像大家电影上看到的，你用你的电脑打开一个网页，你的电脑也被控制了。但这在真实世界里是很容易达成的。嗯、也就是说，为什么要一直要持续的去做这些钓鱼演练啊？哦，让治安的最大的风险——人为因素降到最低，哦，这才是上上策。嗯，所以那公司的治安其实是需要大家一起来把关的。
1: 有这个，我自己深深有体会，因为我那时候刚加入 x r e x 的时候，然后我就有一次收到了一个钓鱼信，我真的差点要点下去。<笑>后来我才发现，哎、欸，这好像是假的，然后我就赶快去问上，然后上就说，那这样你就可以不用上职安讲座。<笑>因为我们公司经常自己去钓鱼，我们自己的员工就是要确保我们大家不会再收到 email 或者收到一些奇怪的讯息的时候，自己去点击，然后就破坏了他们好不容易建立起来的城墙。对、嗯、对对
0: 对，没错。那个时候我记得刚我们刚加入，刚被并购到 Proofpoint 啊、哦，那 Proofpoint 对我们这些手法还没有那么的熟悉。那个时候啊，很有趣。嗯、那时候我老板就说公司要办 Hack Day， 其实就是 Hackathon 了。但、嗯、但我 Proofpoint 叫做 Hack Day， 它一整天的。那、啊、他说我知道你们台北那边很忙哈，但是捧场参加一下。我想说参加，那我要做什么题目 ？Hack Day 嘛，那就叫上来帮我们 ack,
1: Hack。Hack 公司 p o w r p o i n t 里面的人。对对对
0: 。<笑>然后我们就就利用一些它内部的漏洞，有我不知道你记不记得跨站脚本的漏洞。然后我们就偷到了我老板，包含我一些同事的密码、啊哦，他们的个人的密码。他应该
1: 很后悔邀请你们参加。<笑>我们在
0: Demo 的时候，我们就哎、欸，你的密码后三码是什么什么？<笑>然后把公司一些最重要的伺服器哈、哦、插起。就是呢，入侵到这些伺服器里面去，然后放了我们阿玛科技的 logo， 放<笑>这些，或者我在我不知道你记得吗？有啊，记得
2: 有啊，记得。
0: 而
1: 且 b r o o p o i n t 是一个超级有名的治安公司诶。
0: 对对，但是我必须要说了，我们当然有一些优势，因为我们在公司网络内部嘛
1: 。对。哦、啊
0: ，我们已经在防火墙内了，嗯、所以是比较好弄一点
1: 。对，但这样也是一样，就像你们刚才说的，有点像模拟入侵嘛。就是说，如果真的别人要攻击你。像我现在是因为揭露给你看，说你密码的后几码是什么。可是如果今天你真的被黑帽骇客，就是有恶意的人入侵了，其实你的后果会非常惨重
0: 。对对对对，嗯、对然后其实我们 p u p 但是 p u 还是很厉害。有一次是公司有特别规定，包含我们阿马 S 哦，你要分析恶意城市，只能在。某一些特定的云端环境里啊，特你才能够分析那一些恶意城市，不然会很容易感染到其他环境。嗯、那我那个时候就在我的位置上，没有在特殊环境哦、啊，但是我在赶一篇部落格，在写，我写到一半，然后呢，哎、欸，有东西我觉得不对，那左看右看，反正没人懂我在干嘛呢，我就在我的桌机哈、啊，就开了虚拟机器啊，就赶快跑一下那个恶意城市哦。好、啊，再分析一下。然后就在家跑跑完了以后，赶快把它关掉呢。结果我们的当时有一个 Brian Kifer e 啊，他是我们治安团队的，哇，他好厉害哦！他笔电带着一支天线一路找过来，然后找不，然后说你们谁谁有人有中奖了，<笑><笑>要不要承认？我说我我我我没有中奖，我是在虚拟机里面跑的。他有那个设备啊，就知道说,知道说大概知道哪一个范围啊有有二意程式在跑这样子对，所以他们。我们系股同事还是厉害的，还还是蛮多的、啊。那、嗯、还有一次我印象深刻是，那时候更年轻，他在研究一个国家级的骇客，嗯、然后结果他有有一天是跟我说：“喂，这个这事情大条。”我说：“怎么样？”他说：“哎、欸，这骇、个、客里面全部都是资讯。<哪><笑>”然哪！我就说：“不要碰，不要碰，不要碰！”要碰就是、这样子。你
1: 应该为台湾做一些贡献啊！<笑> no, no. <笑>
0: <笑>对啊，是蛮有趣的
1: 。<笑>这听起来真的是治安人员真的有说不完的战斗的故事哎、欸，听起来好像真的是随时随地每一分每一秒你都面临了一些风险，然后你要一直拆炸弹，然后你要知道有谁在你这里设下了一些陷阱，或者是想要引诱你进入某一个地,地方偷你的哪一些资料这样。休息一下，马上回来。Web 3大西进是由 XRX e 交易所与数位时代旗下的 Web3 Plus 平台联名推出的 Podcast， 每两周推出新内容，由 XRX e 的两位共同创办人 Wen 黄耀文与 Winston 肖惠宗以及执行长办公室资深总监悠悠游志为轮流搭档，与各方嘉宾切磋交流，深入解析 Web3 的最新动态。我觉得很有趣一件事情是，我之前有朋友告诉我，就是说，在他的公司里面，他们一直都把治安的呃人员或者是团队，甚至是工具，视为是成本。对，就是这个都是花钱的、啊，就有点像保险一样。那其实也用不到，所以他们就不太愿意投资太多在治安上面，除非有一天我被攻击了这样。那在 X Ray 我觉得很很就是很难得一件事情，就是两位自己本身就是治安大神，可是 X Ray 好像在治安的投入上面是非常的大方的，而且投入很多很多的资源，即使是很多的用户不一定能够感觉得到。那呃， Wayne 作为执行长，你为什么会做这样的事情？
0: 嗯， um, 这个当然就是说，当时有信心去创 X Ray 也是因为有上跟他的团队，不然没有信心去创。哦， oh. 那个时候刚开始研究比特币的时候，我其实不太懂比特币，但我知道说，我周边聪明的人都在研究比特币，那我怎么样先有一个立场呢？我还是觉得说，那我们从治安的角度出发，所以那个时候也是请上把所有跟比特币相关的攻击研究一遍，然后我们去投稿 RSA Conference， 我就上了
1: 。Oh, 上了就去讲
0: ，你记得吗？对，那时候好像一不知道一百多件事件，对对，对很长一大篇这样子，对,对,对啊，所以那个时候那个时候是二零一三二零一四年左右，刚变到 ProofPoint 里面，然后所以那个时候我们就自从那一次啊、哦，他做很完整研究，我们就知道说哦，交易所大概是怎么被害的，个人钱包怎么样被偷的啊、哦，或者说怎么样子呃工程师或个人手误把自己的 key 一杀没了，哇，嗯、然后币就冻结了。这样，所以那个时候我们就就是看着这么多，心里也很怕了。<笑>对，所以那后来我我也觉得说那，那其实就是说一个跨境的支付系统或者一个交易所，它很有价值。可是当时为什么欣欣做这个题目也是，哎，那有上这个团队吗？治安大
1: 神的镇守这样子。<笑>对
0: 啊，对啊。然后，然后我觉得我我个人也碰比特比碰很多，一路以来目前还好都没有出事情。我觉得。也很受惠到这一系列哦，然后公司做的，我觉得最基本的就是说，我们从很久就导入这个云端的密码密码库，好、啊，所以我们没有任何两个密码是一样的，我们任何一个密码一定都是机器产生的，包括我们个人的任何一个密码一样，啊，然后放在一些相对比较安全的这个密码库里面，还有包含了就是说，呃，像我自己在操作这个，只要是跟我交易相关的。我一定是一个呃比较隔离开来的环境，嗯
1: ，
0: 然后呢，我所有的账号密码，包含我的所有的 Gmail、我的 Email、我的脸书啊、呃、我的 Telegram， 好、呃，我一呃，我一定都会把这个多重验证，好、呃，所谓的 Two FA 或者 MFA， 我一定会打开，嗯，那一方面公司本身要求，那。一方面，多年这么多年以来，因为公司要求，我们也养成了习惯，嗯，这样。那这个，我觉得我个人也受惠蛮多的，所以加密货币用到今天都还都还。没有事情这样子。嗯，
1: 刚才问讲的这些，就是其实从公司层面一路到个人的层面，其实都应该要有治安相关意识。然后在我们录这一集的时候呢，大家听到的时候，应该也会听到一个 X Ray 交易所一个很好的消息。主要这个呃项目也是呃尚跟他的呃团队所带领的，就是 X Ray 交易所成为全台湾第一家通过最新版本的 ISO 270012022年的这个版本，然后是进。通过英国标准协会的集合，那不只是领先交易所，还领先了银行，还有很多的公家机关跟所有不同领域的公司 ，X-rays 就是第一家去通过了 ISO 27001的呃公司。对，所以也可以看得出来，就是 X-rays 刚才呃 ，Wayn 还有尚在讲的，不只是口头上说说，对，其实呃，资安从他们的口中可以听到，它就是一个天罗地网啦。对，就是每一个层面、每一个层次，然后不同的部门跟不同的人，其实你都必须要去做很好的设计跟很好的防堵，甚至在必要的时候要进攻。对，那这样讲起来好像听得懂，可是大家应该会最好奇的一件事情，就是身为一个白帽骇客，作为一个资安大神，你每一天在 X S 这样的交易所里面，到底在做些什么事情
2: ？那我们每一天的工作，其实就是。就一样，就是在做攻防。那我通常其实就会把，因为我每天会看到很多种攻攻击者。那通常我会把这一类这些攻击者你怎么
0: 样看到攻击者？你是从我们的这个伺服器上面的各种的，
2: 因为我们有布天罗地网，我们我们很多防御机制，<笑>我们都会侦测不可以说
1: 的，<笑>对
2: <笑>对啊，所以我通常会分为四类。OK， 那第一类就是我们说的就是脚本小子，他其实是英文翻过来 ，script kiddie。OK， 那这类的攻击者，他通常他只会去操，作，他只知道怎么样去操作网络的这些公开的黑客工具，然后那他并没有太深的技术能力。OK， 那第二类呢是这种单独的这种骇客，那他具有这种相当程度的技术能力哦，他会开发自己的工具啊，来发动攻击等等。那第三种是这种比较小型 group 的骇客团体，三到五小
0: 组织是吗？对
2: ，小型组织。对，那这一类的攻击者呢，他就通常，他的组织跟资源都可以有一个良好的分工比、哦、如说，有人负责找目标有人负责攻击，有人负責,责开发攻击武器，那也有人负责善后，就是清理所有的轨迹。所以，他们的攻击能力通常蛮强的，而且他们攻击的目标也是蛮有针对性的。那最后一种就是大型的组织、哦、甚至到国家级的这种黑客团体。嗯，那这一类攻击。团体呢，它的资源就非常的大，它因为它后面的资金雄厚，然后也也因为这样，所以他们有很多这种所谓的零时差的攻击的武器。对，所以我通常会分为这四类。那我们每天在 S R S 交易所，大概我统计了一下，我们每一天发现到的攻击，我们组长自动化组长下来的这种 request， 大概一百到三百笔。
1: 啊，每一天那么多人在攻击你
2: 啊，对，但是有些其实都只是工具扫过去，<笑>但是有一些比较特别的这种 request， 我们不一定会把它挡下来、嗯、哦。主要是我我想要看看他到底在干什么
1: 哦，对他是不是很调皮哎、欸？<笑>
2: 呃，因为我想要看他是不是找到了什么漏洞，因为、哦、因为毕竟知己知彼，战百战百胜嘛，对不对？对，那这是呃防守的部分。那再我分享一下呃攻击的方面，就是我们内部呢其实呃很多。新功能要上线之前，我都要求以及我治安团队，我们就会先做好执行这个渗透测试，或是做呃程式码的 review， 然后以及模拟攻击者来攻击我们系统看看，哦，找出一个潜在的漏洞。那以及我们会不定期的这个执行这个红队演练。哦，就是什么是
1: 红队演练
2: ？呃，我等下会介绍一下。红队主要是负责攻击的执、嗯、行攻击的角色。那就是我们会尝试去模拟各种攻击的手法来入侵我们的系统，那范围呢会很广，包含了交易所到云端到边界，然后到我们公司的内部内网以及到员工都有可能是我们的攻击目标，所以在攻击方我们就称为是红队，嗯，那同时呢我也会请 SRE 的团队来担任蓝队的角色，那蓝队当然就是负责防御跟侦测嘛。所以从这整个的演练下呢，就可以通过这个过程，就可以持续帮助我们去找到一些我们需要一些强化去补强的地方，这样子
1: 。对，那<对>但,但是呃，刚才提到这些日常的工作啊，或者我们挡下的攻击，就是呃，很多其他的交易所也会提到，而且呢，在每一家交易所它被害或被攻击之前，他都会说自己是最安全的。最干净的，所以如果像我这样子的路人好了，就是我这样的路人到底要去怎么辨识一家交易所叫做安全？因为安全这件事情好像很虚无缥缈、欸，
2: <笑>这个问题也很好，因为真的是我目前看到所有的，其实基本上每一家交易所都说它很安全。嗯，那你今天如果是一个小白用户呢，其实他真的是很难分辨这个交易所的安全等级到哪边。嗯、OK， 那呃，我可以分享我个人的一些建议，就是。提供给大家参考，说你呃，你可以从资产角度参考哪几个点？其实第一个，其实呃，之前的 podcast 也有介,介绍过就是交易所的你有没有一个很透明的储备证明？那我今天其实就不多说，我可以请佑佑放影片链接的资
1: 讯来，<笑>请大家可以去回播我们之前的 podcast。X r X 已经导入了 m e r c o Tree 系统。<笑>
2: 对，所以我今天是就从治安的角度来给大家建议。所以通常第一点呢，我会去看这家交易所有没有他自己的治安团队，嗯，以及他的成员背景，还有治安的专职人员有几位
1: 。这个资讯好像相对来说比较不透明，对不对？只有 X X 这么摊开来给全世界看，虽然你蒙面了
2: ，<笑><笑>对，但是因为治安圈子其实不大哦， oh. 对，通常都还是可以打听得到。嗯，对，那我必须要说的是，治安人员一位呢，绝对也是不够的，因为像金管会，他在二零二一年十二月就有发布了一个金管会的治安法规，就是要求上市贵公司，他要去建立这个专责的治安单位。那它主要呢有三个等级，那我们就以最高标准来看。OK， 金管会要求公司你一定要设定一个一位治安长，嗯，一位治安主管，以及两位专责人员。OK。所以这个是针对资本额一百亿以上的公司。那这类型的公司，它通常就会有很多办公室嘛，然后很多厂。那员工人数一定都是超过一千人以上的。嗯，对。那其实四位专职治安人员，我觉得是还不够了。但是我们 S rose 呢，目前大概约八十人。嗯，那我们就有四位以上的治安专职人员，所以我们就符合金管会最高最高标的规格。
1: 没错，我们就要成为一个。百亿等级的公司，<笑>
2: <笑>对，那这是第一个。在第二个呢，我会看这家交易所它重不重视治安文化。嗯，那怎么看呢？我就是会看啊，他、呃、有没有投入什么治安的资源？哦、呃，有没有定期去找一些治安厂商来去做渗透测试？然后以及它有没有自己的这种漏洞赏金平台？哦、呃，而不是说 OK， 等了被害出事了再说。啊，因
0: 为漏洞赏金平台意思就是说，我是骇客，我找到你的漏洞。与其我去偷你的东西，然后我犯法，对，那之后呢，我又不知道能不能嚣张，还不如我把这个漏洞回报你，我去领赏金
2: 。对，没错。哦、那以前呢，在 Web Two 的企业，其实就刚刚前面提的，他们其实对治安不重视，买那个贵上桑的产品，就会觉得很浪费钱，然后等出事了才找你来救火。嗯 ，OK， 这样其实对用户来说基本上没有安全可言。对，这是第二点。在第三点呢，我会去看这家交易所，它没有完善的治安治理和目标，就是说它没有一些治安的证照，比如说 ISO 7001或者是 SOC 2等等。那因为我刚刚也透露了，对，我们在今年拿到成为全台湾第一家取得 ISO 7001的2022新版转版的认证，对
1: ，这真的很值得掌声鼓励。来，我们等一下 insert 一个。<笑><笑>对对，
2: 因为我们 SRS 都是以最严格的规格来把关，嗯，主要就是就是为了提供一个安全合规的交易所，这是我们的首要目标，这一直是我们的初衷。所以以上三点让大家参考。希望可以帮大家可以选到一个安全合规、符合自己需求的交易所
1: 。对，就是大家不要在一家交易所倒的时候<笑>，才终于理解说，哎、欸，它不安全。这样，<對>也不要随便轻信说有人一直宣称自己是安全，就像 X 交易所说自己是最安全、最干净的平台。也希望大家就是不要直接相信我们，但来验证我们嘛。对，對你可以来看看我们是不是有这样子的外部的集合，或者是我们是不是有导不导入像 m e r k c l e Tree 这样子的技术，让大家可以自己去。验证我的钱包里面的钱都是安全的，甚至是和一些刚才上个提到的国际型的组织，或者是我们有那个反洗钱的工具，这些其实都会是你去判断一个交易所好或不好，然后它到底安不安全、干不干净的一些方法。哎，<那>这让我想
0: 到二零一四年还有一个就是内机内控。二零一四年我不知道上记不记得，台中有一位何先生哦，那那个时候他号称说这个。他的交易所被害了，嗯、可是他的投资人都怀疑这个其实没有被害
1: ，坚守自盗这样子、哦，对
0: 对。哦、那结果呢？他们就配合剪掉呢，就半夜就去开了他台中的办公室哦，嗯，然后就把那个城市啊、哈、哦、log 啊这一些就送到我们这里来。那那个时候也是你分析的，你记得吗？有<笑><笑><笑>记得，然后分析完了，啊、我们就是说我们可以，我们愿意出庭作证哦。我们真的找不到任何被入侵的这个哦
1: 。所以不只是可以防堵骇客，你们还有能力可以去证明说，其实他没有被骇客入侵，是他自己的、呃。就说、是、我们可以
0: 尽量用我们的专业，因为你要入侵，你会留下非常多的痕迹。嗯、哦，这样子对，所以，嗯、呃，我就是突然想到这件事情，我就觉得说一，一一个一家这个加密货币的业者，他的内记内控其实也很重要。嗯
1: 。对，当我们在讲内机内控，基本上就是说，一个人他不可以拥有过多的权限，他应该要有一定的流程去把关，他能够去接触到什么样的资讯，他有什么样的权利，甚至是可不可以移动钱包里面的钱资产的。然后
0: 谁什么时间点做了什么操作，受到另外一个谁的授权？哦、啊，这个所谓 paper trail， 它要永久被保存下来
1: 。嗯，这样。对了
0: 解。但是我想问上一个很难的问题啊，就是说，因为我们也我们也知道业界，呃，常常。一个骇客比较容易得手的管道是透过工程师或者云端云端的团队啊，云端工程师或者城市设计师他们的个人的社群账号，脸书啦、Line 啦这一些哈，想办法透过这些去入侵到他的笔电，因为通常他们的笔电呢可以啊连到公司的防火墙内。然后呢，笔电上面也通常有公司一些伺服器，啊、哦，或者说一些城市库的这个账密在里面。然后透过这个呢，去辗转的慢慢的啊、哦，取得呃一个交易平台的权限。那这个的话要怎么防？因为这个通常都发生在公司以外，都发生在他们个人的家里啊，这样子
2: 。对 ，OK， 这个问题问的问题是非常好，而且问直接问到重点。骇客呢，通常会是锁定了公司里面拥有最高权限的员工。嗯，那他怎么样找呢？他通常可能就比如说透过一些 LinkedIn 啊，或者是求职网站啊，看到你的履历，你在这家公司担任什么职位
1: 。哦，<那>我看到你是什么 Senior Cloud Engineer， 你就可能是我的目标
2: 。对对，那这一类型的员工在我们的安控上会是最高层级。嗯，基本上。再就是，我们会在啊、呃，我们会有很多侦测的手法，比如说今天这员工的电脑，他平常晚上不会去连一些内网的网页，但突然某一天晚上进来，然后又连到这些网页
1: ，哦，然后我们
2: 就会觉得可疑，
1: 就是要确保他是突然很认真的想要加班，<對>还是说那个不是他这样子？
2: <笑>对对对，嗯、那这是第一个，其实有很多了，对，然后还有一间假设这个有他有特权。那特权从特权连到一个交易所的产线环境，这个过程呢，从登录你有没有一个 a l 就是相关主管会被知道说哦，现在有人登录这 production 机器，你有没有第一时间知道？那在进之机器之后呢，哦，他又去资料库，这时候这个时候进资、這個、料库有没有相关 a l 以及他的这些操作轨迹，你有没有一个日志，你有没有 log， 对，这些都还蛮重要的。嗯，对
0: ，然后他们很多。侦测机制，他们不会跟我讲了，但是我知道他们有，<笑>应该是有大量的，也有使用 Honey Pot， 就是说，假设你真的入侵了我的产线的时候呢，我有很多假的资料库啊，啊， oh. 假的东西，让你觉得是真的，那这个时候呢，你一去碰的时候，我就知道啊，我的产线被入侵了
1: 。哦， oh, 让你偷到不重要的东西，即使你偷到，<對>偷,到偷到假的东西，嗯嗯、那其
0: 实是发出警报，让我们知道。这样，
2: 对对，因为重点是，通常骇客。它进入到你的电脑里，它其实是对你整个企业内网其实是不熟悉的。嗯，它一定会开始做一些探测
1: 。哦，它很像在盗墓啦，简单来说是对
2: 对对对对对对那我们再尽量就会做很多这种假的，哦，哈尼帕出来
1: ，诱灌、嗯，诱灌<冠>，嗯、<冠>然后就让它就是呃无法有任何所得，然后但又付出很多的精力跟时间，甚至是成本。没有重、嗯
0: 、重点是，它一去碰那个。我们就知道被入侵，因为我们平常不会去、哦、还留下他
1: 的足迹，然后让你们发现这样
0: 。对，哦、我们系统会马上 alert 我们。对
1: ，我觉得这些细节真的是，呃，这样子感觉起来，其实一般人想到治安的人员就会想说啊，理公仔。<笑>但是呢，我这样子听起来，我觉得你们都是很细腻的人，因为你们要在很多的层面都能够想到。可能对方做了什么事情，然后我在这一层要做什么，那一层要做什么，它就是非常密密麻麻的，而且你平常也看不见，就是它不像是例如说做行销啊，或者是你知道产品功能，大家都看得到的东西。可是它背后如果没有这样子很严格的把关跟机制的话，其实其他的东西都不能成，它是一个很重要的基础。对，嗯，没错。
0: 嗯、我觉得骇客还有一种就是说他的思维，比如说在我们。台湾每年的台湾黑客年会，好、oh, Hacks in Taiwan， 或者美国黑客年会一样，它都有这个开锁的比赛跟教你开锁，嗯，因为那个思维其实就是很类似啊、呃、入侵的思维哈、喔，其实它是很有趣的，因为你很像在解一个谜题，嗯，这样
1: 。那刚才其实呃上刚才讲的非常多的就是呃治安上面的技巧啊，或者是防范上面的技巧，可是这些其实都还蛮偏。专业的治安人员，或者是在交易所里面工作的人，你要怎么样去守护一个企业或一家交易所？<对>但如果是一般人呢？如果我是自己要保护我自己，或者是我身为一个员工，我不能让自己成为一个风险，我不能让骇客锁定我，然后就对公司产生任何的危害的话，我可以做什么事情
2: ？假设我真要去举例的话，其实有很多可以建议。那我假设以三点来做建议的话呢？嗯呃，第一点，我会建议就是最重要的就是你的账户安全，就是你的密码强度啊要够，然后你的 Two FA 双重验证一定要开启。那你你的密码呢，千万不要用惯用密码
1: ，哦、因为我知道
2: 人一生就可能就只有那一两组
1: 。对，什么五二零一三一四
2: 。对，那为什么不要用惯用密码呢？因为在过去你曾使用这些网站啊，今天假设被骇，攻击者就有你的密码。那攻击者通常呢，他会去收集过去所有被泄露的这些资料库，那我们的术语叫做社工库
1: 。社工库，
2: 对，就是他这个资料库里面有十几亿所有泄露过的哦账号密码，哦、甚至到百亿。OK， 所以也就是说，今天攻击者只要知道你的常用的用户名称或是 email， 他就可以在他的这个资料库里面去搜寻，就可以捞出你过去这个用户所使用密码有哪些。那接下来他就可以使用这个密码去登录这些交易所平台，尝试去做登录。那这个尝试做登录这个过程，我们的术语是叫做撞库
1: 。撞库，嗯、对
2: 对，这是第一点，你的账户安全要注意。那第二点呢 ？OK， 所有事情你要先求证，再去执行操作，就是你要去避免一些钓鱼攻击，就是你要去检查你收到的 email 讯息连结。哦，特别是这些来路不明的攻击者，通常他会去模仿一些合法的机构或是客服人员、嗯。有
1: ，我最近又收到一个，就是说骗我说我已经缴过的罚单，然后呢，他就说我没有缴，然后他再被多罚六百块。然后我看到的时候就有点紧张，但是后来我就再检查一次那个简讯发来的，前面是加六六，
0: 66, 就他就不是
1: 台湾的政府这样子，<笑>對對對對所以就是要判断这些小细节，对吗？哦、然
0: 后比如说最常见的一个。我常碰到的是 Telegram， 嗯，
1: 因为
0: Telegram 送出去的讯息你是可以修改的，嗯，所以我请你转币给我，我把我的钱包住址给你。可是我的 Telegram 如果有被已经被入侵了，骇客就会在这个时候修改我的这个讯息，
1: 把它改成我的骇客的钱包，把
0: 它改成骇客的钱包，对不对？哦、所以通常你收住址的时候，你最好就是说你要有三个管道来收这个住址，嗯，对不对？那你就要请对方 Telegram 给我。然后 Line 给我，然后再怎么样，给、e、Email 给我，我三个，我三个比一下。
2: 哦，对，就是你一定要做求证。嗯，然后今天你不能想说 ，OK， 那我都有开 Two FA 双重验证，你今天偷到我密码应该 OK 吧，没什么问题。但是错了，因为有一些比较高端的钓鱼网站，它甚至可以去偷你的 Two FA 这种一次性密码。哦，就今天假设偷到你的密码以及这种 Two FA， 它是可以在后台及时就登录你的交易所。对，这是第二点，你一定要先做求证，再去执行操作。那第三个建议呢，就是你必须要不断地提高自我的治安意识，就是你要不断去学习这些有关的一些治安的最新趋势。那了解常见的这些网络诈骗的手法有什么啊，攻击方式是什么啊？那透过这些呢，提高你对整个治安的风险的认识，然后你就可以保护好、保护好你个人的资产安全。
0: 那治安、治安这些个人治安的技术，我觉得在今天为什么重要呢？因为加密货币啊，像比特币啊、以太坊，它是给了我们每一个人的金融自主权。嗯，也就是说，我今天我这一些资产，我可以自己用钱包放在我自己的钱包里，我完全有自主权。可是你要有这种自主权，你一定要搭配高程度的治安的技术。所以这是，可是每个人，难道你们大家都不想要有这种自主权吗？这个对我们每个人太重要了。这样，那现在嘉宾会不会可以让大家达到这一点。可是，所以同时，我就觉得说，对每个人来说，治安技术相对的，它的重要性也大幅提升
1: 。嗯，大家可以看到，我们在 Podcast， 或者是像 XRS 在部落格啊，或者是很多的媒体上面，都一直在教大家治安的概念，还有怎么样保护你自己，或者是为什么我们是一家安全干净的交易所。然后最近很有感触的一个事情，就是说 ，XRS 最近其实有请用户提交呃多一份的文件去验证他的美金银行账户。然后呢，我们这边就一直收到。有用户传讯息，就是问我们这些官方的群组跟官方的管道说：“这个是诈骗吗？这个是诈骗吗？”嗯、但其实不是，<對>但是他们<好>对會問他,他们的治安意识已经高到，就是你即使用官方的管道传给我，我就要自己再去验证一次。对对，對这个是,是真的？非常好。对，所以这个就是我们刚才在讲，就是你要不断的提高自我治安意识，即使你呃，可能是太过敏感。都比你就是很疏忽，或者是你觉得哎呀应该也没差来的更好。对,对，那我们今天非常谢谢尚还有 Wayne， 然后来跟我们分享，就是作为一个骇客。非常神秘，然后蒙上一层神秘的面纱。他们每一天在做什么？然后呢，他们是怎么样踏入这个领域？那在下一集呢，我们还是会邀请到尚来跟我们分享更多的资安小知识。那大家把握机会，要记得收听，而且呢，分享，然后订阅我们的 podcast。很难得有这样子的资安大神，而且是两位坐镇在我们的 podcast 大家把握机会。那我们今天特别谢谢尚，也谢谢 Wayne，
0: 谢谢尚<好>，谢谢悠悠，谢谢。由由谢谢
1: 节目的最后，为了感谢大家对 Web 3大西进的支持，如果你要使用 XRS e 交易所，欢迎使用这个推荐码 W E B 3 G O W E S T Web 3 Go West 就可以享有 XRS e 交易所的交易手续费百分之二十的折扣。另外也提醒你，五月一号到五月三十一号 ，XRS e 正在进行一个美金入金优惠的一个方案。所有的入金，无论金额都可以减免八块美金的手续费。无论是入金大额还是小额，都非常好用。在这样的方案之下，如果你是入金一万六千块美金以下的这个金额，基本上就是免入金手续费。现在就心动了吗？欢迎使用 XH a 交易所。